0: Z se Honců se do života nechtělo. Zjevně se jí nechtělo vůbec nikam, protože se zapřela nohama a čekala. Její matka nevěděla, že rodí, necítila žádné bolesti a i kdyby je cítila, zásadní význam by jim nepřisuzovala. Slabé stahy mývala už od pátého měsíce, no tak co, děj se vůle boží, tady přežijou jen ti, co přežít můžou a ještě k tomu hodně chtějí.
1: Krásný dobrý den, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu Moje Argo. Dneska je tady se mnou autorka Rozpůleného domu Alice Horáčková. Dobrý den, Alice. Dobrý den. A právě jste od ní slyšeli ukázku z jejího nejnovějšího románu Rozpůlený dům. Eh, tahle knížka vyšla na začátku června a už jsme udělali dotisk. Čekala jste, že ho bude o
0: ní takový zájem? Nečekala, já jsem, vím, že je post-covidová doba, že lidi se rozmýšlejí vlastně, co koupí. Takže mě to moc těší a těší mě i vzkazy, které mi teď končtenáři píšou vlastně různě přes Messenger nebo e-mailem. Takže jsem, jsem moc ráda. No a samozřejmě to, dá se říct, mě to pozbuzuje do další práce. K, větším sebe, k většímu sebevědomí.
1: Už už pracujete na něčem novém?
0: No, začala jsem. No, je, to, je to biografie dis, disidenta Václava Bendy.
1: To je vlastně, zase se vracíte do začátku, protože vaše první knížka byla biografie Vladimíry Čerebkové.
0: Ano, i když tohle bude asi tradičnější biografie, že to nebude kombinace vlastně rozhovorů, které by nějak nastíňovaly potom tu osobnost. Ale je to zase poctivá archivní práce, takže chodím hodně do archivů, ale zároveň aniž tak nějak chci, jak se to tak rodí pod pod rukama, vlastně se mi sbírám i materiál vlastně k tomu, co se dělo na Benecku, vlastně dějiště rozpuleného domu po válce, protože za mnou chodí pamětníci a mají i různé dopisy a tak si říkám, že možná by to byla škoda nevyužít.
1: Tak možná bude nějaké pokračování. Možná jo. No a když už jsme teda u toho rozpůleného domu, kterém se budeme bavit převážně, tak jak je to tam s nějakým tím reálným předobrazem? Co všecko je inspirace podle skutečnosti a co je nějaká literární licence?
0: No, ono se to takhle těžko rozplétá zpětně, ale dá se říct, že je to v zásadě příběh mé rodiny, mé vlastní rodiny, mé česko-německé rodiny, která byla po druhé světové válce roztržena, rozpůlena, odtud i ten název Rozpůlený dům. Můj děda byl ze smíšeného manželství Čecho-Němec, dá se říct, a Zatímco on tady mohl zůstat po roce 1945, díky tomu, že vlastně měl nějaké, dá se říct, hrdinské trochu za sebou i skutky, tak jeho tatínek, voják Vermachtu a přesvědčený nacista, tak byl odsunutý. Vlastně se pokusil o vraždu během divokého odsunu. Takže ty dramatické osudy tam byly v mé rodině, ale já jsem se to dozvěděla později, protože se o tom nemluvilo děda. Pro dě... Myslím si, že pro dědu to bylo velké trauma. Vlastně celá ta minulost i ta, ta roztržená rodina, takže on o tom nemluvil. A teprve vlastně později, už v dospělosti, jsem se dozvěděla, jaké vše možné příběhy se u nás udály.
1: A kdy jste se rozhodla, že o tom budete psát?
0: No tak ono to mělo postupný vývoj. Dá se říct, že tahle knižka zrála v podstatě víc než 10 let, možná i 14 let. Úplně ten první zárodek byl, když jsem byla v Berlíně na stipendiu pro novináře a moji berlínčtí kamarádi byli zvědaví, kde jsem se naučila německy a mysleli si, jestli nemám nějaké německé kořeny. A Já vlastně se dá říct, až tu chvilku mě to začalo zajímat, co, co se u nás dělo, protože člověk, možná to tak je, že mladý člověk se moc neohlíží do minulosti, že spíš tak žije tím, co, je, co zrovna je a m, nějak si moc ani neuvědomuje vlastně tu, tu identitu a m, vlastně dá se říct, až opravdu tyhle otázky mě tak nějak nasměřovaly k tomu, že jsem se začala víc ptát a m, Samozřejmě nebylo to úplně jednoduché. Můj táta o tom vlastně bych řekla, že přijímal ten étos rodiny po dědovi, že to je vlastně spíš tajemství, že nemáme moc říkat, že jsme vlastně taky, taky tak trochu Němci. A až vlastně jeho mladší bratr mého, tedy táty, mi začal podkrývat tyhle ty rodinné, rodinné příběhy. A, a tak jsem já, díky tomu jsem já začala vlastně rešeršovat. No. Ale musím říct, že ten, ten první moment, kdy jsem se vlastně dozvěděla, že můj děda vlastně byl nacista, a že měl mladšího bratra, který byl a, taky členem NSDAP a, a na konci války spáchal sebevraždu. A, I když se vlastně, no to je několik pohledů, jestli to sebevražda byla, nebo jestli byl vlastně utlučen, tak, tak vlastně jsem byla v šoku. No. Já se říct, že jsem Říkala, jsem měla pocit, že takovéhle věci seděly v jiných rodinách a ne u nás a najednou jsem tím byla konfrontována a chvilku mi trvalo, než jsem to nějak střebala, než jsem vlastně uh, si dokázala k tomu najít nějaký odstup a až v tom okamžiku jsem potom začala vlastně pátrat a dělala jsem to, co jsem byla zvyklá jako novinářka, protože já jsem v tu dobu pracovala jako novinářka, jako literární redaktorka, takže jsem byla zvyklá poslouchat příběhy, no a začala jsem prostě pátrat, no různě všude, možně někde se dalo.
1: A jaké to je jít s takovou rodinou historií ven, říkat, že právě máte mezi předky nacisty a...
0: No, bylo to, bylo to velké zvažování. Já totiž nejdřív na začátku mě hnal, dá se říct, že mě hnal vyloženě, jakoby hnala osobní zvědavost, že sama jsem si chtěla přijít na to, kým ty moji předci vlastně byly, co je přivedlo do, do Hitlerovy strany, proč vlastně tu stranu volili proč za války dělali to, co dělali, protože i ten opravdu jeden z těch mých předků se stal arizátorem židovské fabriky nedaleko Prahy, která v té době byla jedna z největších na pracovní oděvy ve střední Evropě. Žil vlastně nedaleko ženy, která byla spoluvastníkem této várny, to znamená, nějakým způsobem se asi museli potkávat, ona ona tu válku přežila, a byly tam takové prostě jako strašně zajímavé příběhy, no a já jsem prostě nějak se tím pokoušela vlastně probrat a, a, a představit si, co, co prostě všechno k tomu vedlo. No. A v okamžiku, kdy jsem uh, vlastně si je představila, protože jsem se opravdu jinak ptala hodně uh, i pamětníků na Benecku, odkud teda ta moje rodina pocházela, uh, jezdila jsem i za kronikáři a matrikáři v okolí a jezdila jsem do archivů. Byla jsem třeba v Semilech, uh, kde vlastně archiv právě téme vesnice, jsou tam školní i farní kroniky a Jezdila jsem uh, třeba i do Přemýšlení nebo do Zámrsku a vlastně postupně se mi skládal nějaký obraz uh, té mé rodiny, kdy já jsem si vlastně každe, každou z těch postav jsem si nějak představila. No a to se dá říct, že potom byl už ten začátek toho psaní, že, uh, že nějak tam už se to jako zažehlo. jsem si uvědomila, že ten příběh opravdu je vlastně jedinečný, že to je v podstatě románová látka a tam se, tam se možná vracím k té otázce vlastně pravda, skutečnost versus fikce, a tak se mi to vlastně nějak tak samo začalo skládat a je to beletrizovaný samozřejmě pohled na, na moje rodinu. A jsou tam věci, které se i nestaly, i když bych řekla, že je tam možná víc pravdy nebo víc skutečných věcí než v jiném románu, ale některé postavy prostě nakonec mi tak ožily, že mi je třeba bylo líto nechat zemřít a naopak některou jsem teda sprovodila ze světa.
1: (laughs) Téma toho odsunu je u nás pořád docela takové bolavé, bych řekla, ale už se podle mě poslední dobou začíná začíná obracet vítr, že se o tom víc mluví a to jak ze strany Čechů, tak ze strany Němců, že už asi nějak odrůstá generace, která si to ještě pamatuje a všichni ostatní už to nevnímají tak a chtějí o tom mluvit. Máte pocit, že se to proměnilo někdy teďka v poslední době?
0: Tak ono vždycky to má několik rovin, že to, jak to vnímají, lidi, kteří jsou tím nějakým způsobem postižení, což byla třeba moje rodina, tak tak bych řekla, že ty, ty vlastně vyrůstaly v nějaké určité atmosféře a pořád to v nich je. Takže třeba bych neřekla, že přístup třeba mého Otce k tomu je nějak moc jiný. A nicméně, co se týká vlastně historiografie nebo lidí, kteří vlastně se tím zabývají, tak to samozřejmě se hodně mění. Já i sama jsem vycházela vlastně, dá se říct, z regionální literatury, z prací etnografů, kteří sbírají taky příběhy, takže nejenom pamětníky, které já jsem stihla vyspovídat, ale bohužel mnoho z nich už je tedy po smrti, takže tohle tu práci zpracová jako spousta těch lidí, kteří se věnují právě příběhům odsunutých sudeckých Němců, anebo i Němců, kteří mohli zůstat. A, a, takže, takže tohle mi samozřejmě všechno pomáhalo a, a tím, že vlastně jsou zachycené ty detaily té doby. A, co se týká přímo na Benecku, tak tam o těch odsunutých Němcích se jako někdy moc nemluvilo, dokonce i v Kronice bych řekla, že tomu tématu se jakoby vyhýbají, že se tam píše hlavně o Češích a jako kdyby tam v podstatě ty Němci, když už se to blíží té, tomu odsunu nebo té válce a po období, tak to, to už je to tam opravdu jenom v takových spíš zmínkách. Vím, že taky i ty místní spisovatele o tom moc psát nechtěli, protože měli prostě s těmi Němci dost špatnou zkušenost. Jo. Nedá se samozřejmě zobecňovat, ale byli na Benecku konkrétně byli uh, Němci, kteří udávali ty svoje sousedy, uh, byl tam uh, Starosta, jehož udání na třeba Českého hoteli Kubáta se zachovali v archivu, ty jsem v knižce citovala, vlastně v to jsou autentické citace a ten, ten starosta potom tedy dostal 18 let ve Valdicích a v jiných věznicích. Takže je to vždycky, myslím si, že záleží taky místo od místa, ale co se týká vlastně toho pohledu, taky opravdu jako bych řekla, že i čeští historici v tomhle udělali velký kus práce. Samozřejmě Němci jsou ještě o kus dál, že mám to srovnání z Německa a vím, že tam prostě i vycházejí vlastně publikace vlastně potomků, třeba nacistů právě. Vím, že sama jsem, myslím, recenzovala, když vyšla ty hra v knižka. Niklase Franka a právě o jeho, o, o jeho myslím otci, který byl teda nacista, gubernátor.
1: A jak, jak ten uh, román přijala vaše rodina?
0: No, tak uh, moje rodina je velmi rozvětvená. Uh, jak bych jsem předznamenala, tak je rozložená nejenom v Česku, ale i v Německu. Uh, tam je možná taková zajímavost, že já jsem část té německé rodiny dopátrala až díky románů, uh, protože jsem uh, vlastně uh, hledala příbuzné jedné z, těch, uh, z té postavy, která právě spáchala sebevraždu na konci. A to jsem věděla, že o nich si psá hodně. Uh, vlastně mě to f- jako zajímalo, fascinovalo. Vlastně ten osud vlastně toho dá se říct. V největšího nacisty v naší rodině, který se dostal tedy až do kruhu k Reinhardu Heindrichovi, že jezdil na návštěvu a, a měl tedy i koupil vlastně za výhodných podmínek od úřadu říšského protektora nejenom tu továrnu, ale i činžák v Libni, takže tam, tam jsem pátrala po jeho vlastně vnukovi, protože jsem věděla, že tam vlastně je vlastně rodině, že jsou jeho vnoučata, pardon. A to jsem objevila vlastně až na internetu, kdy jsem googlovala jméno tohodle jakoby nacisty uh, ve spojetí teda uh, s fabrikou, uh, ve spojitosti s fabrikou a uh, našla jsem uh, právě jednoho člověka, který se jmenoval taky Holman a pátral potom stejném co já. To, to znamená, chtěl se dozvědět něco víc o tom Holmanovi a zjistila jsem, že to byl jeho vnuk a pro, takže jsme se takhle propojili a vlastně spřátelili jsme se, jsme se a, a poskytli jsme si vzájemně všechno, co o tom, a, o tom příbuzném našem a máme a myslím, že mi to hodně pomohlo i pak v tom a, psaní.
1: To by bylo zajímavé, kdyby to byl taky spisovatel a rozhodl se napsat <laughs> podobnou knihu, jako jak by byl, jaký by byl třeba pohled? Z té německé strany. To by bylo určitě
0: zajímavé, ale o to já jsem se tam právě snažila. A a, myslím si, že jestli v něčem je to trošku asi jiné, tak je to právě v tom, že jsem tam dávala hodně i argumenty těch mých německých příbuzných. Že jsem nechtěla jenom, aby to byl vlastně jako takový jeden, jako ten český pohled, protože ty pohledy se opravdu hodně liší. V tom, jak nejenom... kde, kde člověk vyrůstá, kde vlastně skončil i díky tomu odsunu nebo kvůli odsunu, ale vlastně ke komu, komu se vztahuje ze svých příbuzných, protože někteří samozřejmě z těch mých příbuzných obdivují třeba toho mého pravědu, který byl odsunutý a, a vlastně přijímají ty jeho argumenty a je to opravdu zajímavé, no, vlastně procházet si i vlastně pocity, argumenty vlastně Němců, kteří tady žili do roku 45 a to já jsem to měla vlastně dost k dispozici, protože že sem, uh, jednak, uh, jsou dokumenty právě v, těch, v tom archivu v Semilech. Je tam třeba uh, takový ško- školní spise, kdy se otvírala jejich německá škola. Uh, je tam, uh, jsou taky k dispozici takové ty takzvané Heimatbuchy, což jsou právě příběhy odsunutých sudeckých Němců, kde vzpomínají na tu svoji vlast, na tu svoji teda domovinu, když to tak řeknu. A, takže tam jsou taky ty jejich vlastně, ale musí to samozřejmě člověk jako se snažit být co nejobjektivnější, protože je to, dá se říct, tenký let, kdy je vlastně hrozně blízko k určitým křiv, křivdám na té či oné straně, no.
1: Mě při tom čtení hodně zaujalo, jak strašně složité je u některých těch postav, nebo dejme tomu lidí, určit, jestli to byli Češi nebo Němci. Že u některých je to úplně jasné, ale u některých je to tak jako půl na půl, že by mohly být to či ono, že vlastně nejsou dvě opačné strany. Že je to spíš nějaké spektrum.
0: No, tak přesně to je, protože řada... Obyvatel Benecka na začátku 20. století, můžu to tak říci, možná ani nevěděla, jestli jsou víc Češi nebo víc Němci. Dochovala se vlastně taková citace místního starosty, který říkal, že jako Čech a probouzí se jako Němec. To znamená, že ty národnosti se tam tak jako prohazovaly a konec konců i ta moje rodina byla vlastně česko-německá, smíšená manželství na Benecku byly poměrně obvyklé, Uh, moje prababička byla Češka, můj praděda byl Němec. Um, akorát samozřejmě tím, uh, jak ta doba se přiostřovala uh, a, po, a když ji vezmou do ruky uh, lidé, politici, kteří uh, ch- 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 chtějí vlastně, když so tak řeknu, brnkat na tu náro- národnostní notu, tak ty lidi jako uh, jakoby ty argumenty některé přejímaly. No. A samozřejmě, když ještě někdo využije nějaký pocit uh, lehkých křiv, které se tam udály, Němci třeba často opakovali, že že prostě se nemohou dostat do státních úřadů za první republiky, že že prostě tam tam jsem použila ten příběh, kdy jedna z těch postav vlastně dostane vyhazov z pošty, protože odmítne se vlastně přihlásit k české národnosti, chce si ponechat tu německou. Co se týká podnikatelské sféry, tam se zase často objevovalo, že Němci jako podnikatelé nedostávají takové státní zakázky jako Češi, takže tam samozřejmě takovéhle, takovéhle nějaké ublíženosti tam vznikaly a pak když se to jako znásobí, přijde třeba větší chudoba nebo tak, tak samozřejmě je blízko katastrofě a dá se opravdu vidět, že i v těch kronikách z těch 30. let, tak třeba ta stavba německé, nové německé školy na Benecku už byla opravdu velkou aférou, kdy Češi to brali velmi útrpně, úkorně, že se tahle ta škola postavila, zatímco oni mají jako školu starou, která se rozpadá, tak jak to, jak to, že to je, že Němci mají teď lepší budovu a uh, vlastně na jednou takový to nepřátelství uh, tam se, se tam začalo umocňovat. No. To,
1: je, to je velmi zajímavé právě, že je tam ten pohled uh, i uh, Trochu na nás, že my bychom si rádi mysleli, že Československo byla ta hodná země a Němci nás napadli, ale zároveň už za, toho, za té první republiky tam prostě byly nějaké nespravedlivosti i vůči těm druhým. Neříkám teda nespravedlnosti, které by si zasloužily válku, ale zároveň se nemůžeme považovat úplně za hodné anděly, kteří neudělali nikdy nic. nic. Nic, co by jim ti druzí mohly vyčítat.
0: No ono, kor, když je to jedna vesnice, kde ty vztahy mm. jsou velmi úzké, tak, tak tam vznikají tyhle ty věci, ty nespravedlnosti. Mm. Uh, ono samozřejmě, to je, se to dá říct i z druhé strany, mm. protože zase jsem našla, že uh, německé, početné německé rodiny byly dosazovány vlastně uměle do převážně českých vesnic, aby zvýšili vlastně ten německý element. Takže ono to bylo mm. pořád takovéto a já si s tím tam jako trochu pohrávám, i jako dá se říct humorně, když to ještě teda ta do nebyla tak, tak dramatická, kdy vlastně se vyhazovali ty starostové kvůli tomu, teda jak moc stranili té či oné straně. No a no, je, je, je to tak, no, že vždycky... Je, je to vlastně trochu smutné, že z takových jako žabomyších sporů pak najednou vyrostou jako ohromné konflikty a, a že, že ty lidi nedokážou vlastně najít k tomu nějaký trošku jako sebereflexy nebo odstup, ale to je, asi, to je to bychom asi žádali Moc. Podle čeho jste se rozhodovala, kde začnete?
1: Jako kde v historii, že začnete třeba 50 let před odsunem a ne 30? <laughs>
0: co, to bylo intuitivní. Úplně intuitivní věc, protože na, na Benecku nás navštívil jeden z našich německých příbuzných, to bylo to vlastně neplánovaná, nečekaná návštěva a on, mě, on začal vyprávět najednou z ničeho nic o minulosti a já v tu dobu, právě to už bylo v době, kdy jsem věděla část těch příběhů, nebo jsem znala část těch příběhů a ten jeho monolog, který byl takový jako hm, hodně emotivní, a právě, že on byl vlastně jako zklamaný. On měl hodně blízko k mému pradědovi a vlastně velmi citlivě nesl ten odsun, jako že, že jsme, vlastně, on říkal, jako, no, když jste nás vyhnali. A já najednou, já jsem potom šla spát a ráno jsem se probudila jako s tím, že jsem měla jakoby první kapitolu v hlavě. Je takový zvláštní, ale jako slyšela jsem ten jeho jako monolog a najednou jsem věděla, jak napíšu jednu z těch postav. Že vlastně on, on opravdu se dá říct, že ta jeho návštěva inspirovala uh, jednu z hlavních postav toho románu a já jsem najednou věděla, jak, uh, jako, jak, jaký asi ten, ten praděra možná byl a, uh, a vlastně hned jsem, hned jsem to napsala. Jak jsem to měla v hlavě, tak jsem to napsala. Nakonec to není úplně první kapitola té knížky, je až několikátá, ale tím se to nějak tak jako nastavilo, protože jsem to začala jako z dětského pohledu. A to znamená, já jsem věděla, kdy se můj praděda narodil, jaký byl ročník, on byl ročník 1896, a to znamená jako dítě, které vlastně ví o té holmanovské historii, protože to se tam jako, jako předávalo, že teda holmani byli zakladatelé bůhvý městnené Špindlerova mlína, byli to ty dřevaři, kteří přišli z Alp, kteří byli zvyklí nesmírně tvrdé podmínky, rubali tady krkonožské lesy, nic si neodpustili. Byly to, byly to prostě takové uh, samorostové, dá se říct, taky se hodně se tam rekrutovalo pitláků a pašeráku, tak, uh, takže jsem věděla, že to musí teda být někdy začátek 20. století, aby, aby uh, vlastně ta postava byla ještě dítě a přejímala vlastně tyhle ty jako um, uh, vlastně velké příběhy svého vlastně otce.
1: Nebylo to zvláštní vkládat, uh, dejme tomu vlastním předkům uh, nejenom nějaké názory, které by se třeba išly doložit, ale i nějaké citové prožitky a tak.
0: No, tak to už asi jinak člověk tu minulost nezrekonstruuje, že to musí psát ze sebe. Já jsem opravdu ty dialo- všechny ty dialogy nebo ty pocity, to jak si uh, vlastně uh, jak můj praděda vyznávala lásku mé prababičce, to jsem musela napsat ze sebe, protože jsem bohužel k tomu žádné doklady nenašla. Uh, vlastně moje nej- nejbližší rodina, jak samozřejmě praděda prababička, ale i můj děda i babička byly po smrti v té době, když jsem vlastně začala psát tuhle knížku a už jsem se jich nemohla na nic zeptat a mohla jsem, byla jsem odkázaná vlastně jenom na to, na ty rodinné příběhy, často samozřejmě možná i mytologické. Byla jsem, našla jsem teda některé pohlednice, takže z nich jsem mohla aspoň trošku jakoby zachytit vlastně duch té doby. Ale tohle hold je, 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 je beta jenom.
1: A potom taky ty fotky, které jsou v té knize, ty jsou z vašeho rodinného archivu, že? Ano,
0: fotky jsou z mého rodinného archivu a z archivu vlastně rozvětvené rodiny Holmanů, tedy české německé a vlastně jedna fotografie je tam od beneckého kronikáře. Takže jsou to opravdu tváře z Benecka, tváře mé rodiny a myslím si, že i člověk, když je podrobně studuje, tak tam vidí určité podobnosti a na obálce tady je moje prababička z To jsem ponechala, to její jméno křesní. To je ta,
1: která se nám v ukázce na začátku narodila.
0: Ano, přesně tak. To je ta, která se narodila. A na konci, to je takový takový vlastně příběh uprostřed příběhu, že její fotka ze stejného ateliéru, což byl tehdy Bedřich Sýbr v Jílemnici, byl vyhlášený fotograf, který měl ateliér naproti okresní nemocnici, tak, tak z toho stejného ateliéru je potom fotografie mé prababičky o 20 let později, takže člověk si může porovnat ten zub času který na její teda krásné tváři se vykonal.
1: A ta obálka se povedla, ne?
0: Já jsem nadšená. Já jsem moc ráda, že tuhle knížku stejně jako moje předchozí knížky dělal Pavel Růd. Já si myslím, že nějak jsme se uh, úplně, že jsme, že jsme nějak souznili no, uh, nad těmi knihami a uh, Vlastně když mi potom ukázal, jak vlastně zpracoval ten, ten můj rukopis, když jsem posílala vlastně ten text a pak už mi poslal tu verzi s fotografiemi, tak jsem byla úplně jako dojatá. No. Že se mi přišlo, že jako to najednou všechno se tak nějak propojilo a že ta minulost z toho vystoupila. No.
1: Já myslím, že je to úplně krásné na pohled, že to je prostě knížka, kterou člověk chce mít doma a kterou pak zhltne za dvě noci, jako se to stalo mně. <laughs> Protože jste to napsala úplně úžasně čtivě a zároveň, jak je vidno z našeho rozhovoru, jsou tam témata, o nich se dá mluvit a o nich se dá přemýšlet. Takže já si myslím, že taková má, takhle má vypadat správná knížka. <laughs>
0: Děkuju, <laughs> za tady červená no. No, ještě mě napadá, jak se se ptala k tomu, jako je, jak, jaké to je vlastně dávat ty pocity uh, vlastně předkům, které, kteří vlastně už nežijí. No, tak je to samozřejmě, uh, svým způsobem člověk musí mít určitou nějakou drzost do toho.
1: Napadlo vás třeba někdy, uh, jaké by to bylo, kdybyste se vystala románovou postavou? Váš muž je přece taky spisovatel. <laughs> tak.
0: No, to se asi klidně může stát, no. <laughs> Já, je pravda, že když jsem byla tenkrát uh, v Berlíně, tak jeden nakladatel se mě ptal, jestli něco píšu. A já jsem říkala, že si tak jako, spíš jako připadám, jako, že, ten, že ten román žiju, protože to byly velmi silné zážitky, která jsem vlastně v tom Berlíně tehdy jako prožívala. A mm, nevím, no, tak je, je to samozřejmě je to, je to takový těžký, ale možná, že je to v něčem snadnější, že vlastně nik- Nikdo z těch mých předků už nežije, nevím. Asi za života babičky nebo dědy asi bych měla, nevím, jestli bych měla víc materiálu, protože možná bych se, možná by mě i odradilo, kdyby třeba děda by mi dal nějak najevo, že není rád, že to píšu. Já jsem ho hodně obdivovala, tak nevím, jestli bych šla vlastně třeba přes jeho přání. Tak nevím. To jsou takové otázky, které dneska už člověk nerozklíčuje. Na druhou stranu si myslím, že i díky té knize Uh, myslím si, že spousta lidí nejenom na Benecku, ale třeba jako i v okolí, kteří ho znali, že by pochopí jeho život, proč byl takový, jaký byl a, a, a jakým vlastně zkouškám musel čelit, protože to třeba, že uh, můj děda byl odložený po tom, co se narodil, že ho vychovávali chvíli jako jiní lidé, uh, tak to jsem se taky dozvěděla vlastně až po jeho smrti a um, dá se říct, že to trošku i změnilo ten pohled na něj a najednou jsem jakoby víc rozuměla, protože on on byl hodně tvrdý, on on nebyl jednoduchá osobnost a, a Najednou jsem jako pochopila, odkud ta tvrdost pramenila. Vlastně, že to bylo i to jeho dětství, které jako bylo složité, že měl konflikty s otcem, který byl Němec, s tím, co můj děda se cítil jako víc jako Čech, byl členem Sokola. Takže tam, že to takové to Česko-Němectví, že se v tom dědovi asi hrozně mlelo a že že prostě to muselo hodně vést k tomu, k té určité rozpolcenosti. Takže svým způsobem i při tom psaní jsem jako na něj myslela, dá se říct. No, a, a asi to je vlastně i taková snaha jako pochopit vlastní rodinu. No. Že je pro mě, samotného, pro mě samotnou to bylo důležité, když jsem to psala a asi mi to pomohlo nějak se s tím se vším vyrovnat.
1: Tak jo, já vám moc děkuji, že jste přišla. Tohle byla Alice Horáčková, A děkuji vám, že jste si nás poslechli. Naschledanou.
0: A shledano. Děkuji za pozvání.